0: La hâte.
1: Le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo.
0: Un podcast de Quartier Libre.
1: c'est un festival permanent. Et à la fois, c'est peut-être cette précarité qui crée notre urgence de vivre, d'être ensemble, de travailler. Bon, on est vraiment l'exemple en fait d'une success story à l'altropisme, d'un petit artiste indépendant qui s'est installé il y a 4 ans à aujourd'hui une boîte qui fait vivre cette personne et qui se positionne sur des des projets d'envergure parce qu'on est très sensible à quelque chose, c'est ne pas faire tout ça pour juste être un outil de gentrification du quartier, sachant qu'on est dans un quartier qui est très complexe. Mais ben nous, il n'y a pas de profane, il n'y a pas de sacré. C'est-à-dire qu'un créateur d'entreprise, un artiste, euh, une, une association qui travaille sur les migrants, on ne les met pas tout à fait au même endroit, mais on a envie qu'ils travaillent ensemble dans un même lieu. Et c'est ça qui nous caractérise. On aime venir ici parce qu'il y a vraiment un, un côté un peu décalé, et il euh, y a toujours une bonne ambiance. Et
0: voilà, c'est l'échange, c'est le partage, c'est chouette, toujours, tout le monde a le sourire, il y a une bête d'ambiance à l'intérieur, c'est incroyable.
1: Notre but, c'est de faire en sorte de, de prendre l'art et la culture, qu'elles soient élitistes ou plus populaires, et de la faire connaître euh, aux, aux jeunes générations, au public éloigné de la culture, euh, à, à des couches de la population qu'on qu considère comme éloignées en fait ou, euh, ou pas visées par la culture. Arrêter de se dire que un lieu de danse ne fait que de la danse et le théâtre ne fait que du théâtre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que dans un lieu comme ça, on met à plat la question du social, de l'entrepreneuriat, de la création à 360 degrés, de l'enfance de la recherche, de la gastronomie, des vieux des jeunes, voilà, c'est comme ça qu'on fait société, parce que finalement c'est comme ça qu'on vit au quotidien On fait quand même, de, on est venu faire de l'art là où, où, où on faisait la guerre donc il mmh. faut qu'on soit à la hauteur quand même <rire> Exactement Ça
0: c'est beau <rire> Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dixième épisode de La Halte, le podcast qui fait le tour de France des friches artistiques à bord d'un camion studio de radio. Pour ce nouvel épisode, on reste en Occitanie et on pose nos micros dans la belle ville de Montpellier à la découverte de La Halte Située au cœur de la cité créative dans un quartier assez éloigné du centre-ville et tout proche du quartier de Figuerolles, la Altropisme est installée sur une friche militaire et plus exactement sur l'ancien site de l'école d'application d'infanterie. La Altropisme ouvrait ses portes en janvier 2019 au cœur de cette friche réhabilitée avec une surface extraordinaire de plus de 10 000 m2. Oui, vous avez bien entendu 10 000 m2, rien que ça. Je suis très contente de vous présenter la Altropisme parce que pour la première fois depuis le début de la sortie du podcast, la question de la différence entre friche artistique et tiers-lieu commence à se poser. Tropisme se définit comme un tiers-lieu culturel qui abrite plus de 300 résidents, artistes et entrepreneurs des industries culturelles et créatives. Pour moi, en quelques mots, la Haltropisme est avant toute chose un lieu de bouillonnement événementiel et créatif où les mots d'ordre sont rencontres et découvertes. À mes côtés, pour ces quelques jours de découverte du lieu, j'étais accompagnée d'Arnaud Labaronne, fondateur d'Extra Art et résident à la Halle Tropisme, Betsabé Gabé, responsable de l'animation professionnelle de la Halle et des ateliers Tropisme, et Vincent Cavaroc, directeur du lieu. Pour changer un peu nos habitudes et pour que vous puissiez visualiser tout de suite les lieux, je vous laisse avec notre visite guidée sonore en compagnie de Vincent qui fait ça à merveille.
1: Bienvenue à la Haltropisme, ou je dirais même à la alt tropisme <rire> pour cet épisode spécial.
0: Alors, euh, bah, donc on vient d'arriver dehors, on est euh, passé par, euh, par le parking où on peut euh, poser sa voiture et où on vient en transport en commun. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on se trouve
1: on est dans un quartier assez non identifié de Montpellier parce qu'on est en lieu et place de l'ancienne école d'infanterie, donc l'école militaire donc c'était un quartier vraiment avec ce mur secret défense, les gens ne savaient pas du tout ce qui s'est passé derrière et en plus c'est assez mal desservi donc c'est Soit des, un côté pavillonnaire ou tout, c'est pas vraiment des lieux de vie, euh, et à la fois c'est des lieux assez résidentiels. Donc on est, pour ceux qui connaissent un peu Montpellier, juste à côté de, du quartier Figuerolles, qui est assez connu, juste derrière le parc Montcalm. Et moi j'adore cette étrangeté pour les gens qui découvrent pour la première fois tropisme, c'est de, de suivre un GPS, de, petit à petit se dire mais... <rire> Mais il s'est planté ce GPS, il m'amène où? Et là tu arrives sur ce parking un peu, un peu, un peu pourri, il faut le dire, avec des trous et compagnie. Et là tu comprends toujours pas parce que tu te gardes devant un entrepôt. lui dis mais elle est où l'entrée? Et là, il y a ce point de vue là, quand, quand qu'on a maintenant là au moment où on parle et où il y a une espèce de, 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 de parc d'attractions étrange euh, qui, qui s'ouvre à nous et, et voilà moi c'est vrai que mon regard il est, il est foutu parce que ça fait quatre ans que je vis ici en permanence mais ce premier regard j'aimerais le retrouver en se disant waouh tiens mais qu'est-ce que c'est ce truc étrange
0: oui parce qu'on voit une petite fête foraine hein, c'est pas une blague on voit des, des manèges on voit euh, Pignata Radio qui a son petit euh, son petit coin qui a l'air plutôt stylé il y a un bus euh, tu nous dis un peu tout ce qu'on peut voir
1: oui. Ici, quand on a ouvert, ce qui est marrant, c'est qu'on n'avait pas le droit d'exploiter euh, les extérieurs. On avait le droit de mettre une table à 3 mètres de l'enceinte euh, de, 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 de des murs. Et nous, on s'est dit, mais attends, c'est une marge de manœuvre géniale, c'est un espèce de liberté fou. Et, euh, et du coup, on a négocié pour pouvoir exploiter tout ça. Et effectivement, pour moi, c'est ma marge de manœuvre totale, elle est ici. C'est-à-dire qu'à l'intérieur le projet, il évolue, mais il évolue à son rythme et avec ses contraintes, notamment les contraintes sécurité et compagnie. Ici, on fait un peu ce qu'on veut, donc on a créé, voilà, une grande pergola qui nous a permis de faire une extension du café, euh, on a mis des conteneurs qui sont à la fois du stockage, mais aussi euh, des lieux qu'on peut activer pour de la réparation de vélos ou d'autres choses, euh, on a mis euh, une, euh, un camion pizza au feu de bois, euh, ce but alors ce bus c'était une intuition, c'est que moi je suis obsédé par la question de créer des lieux à hauteur d'enfants. c'est-à-dire que pour moi l'espace le, public en général et les lieux culturels en particulier sont des endroits d'interdit pour les enfants tout le temps, c'est-à-dire ne pas toucher, ne pas courir, ne pas crier, ne pas faire ci, ne pas faire ça, ici c'est le contraire, c'est l'enfant il arrive, il fait ce qu'il veut et de façon très permissive. Alors, je suis aperçu qu'effectivement, quand on laisse aux enfants de faire ce qu'ils veulent, bon, ils cassent tout. Mais bon, euh, c'est pour ça qu'on n'a pas des choses très précieuses ici. Donc, euh, on avait acheté ce bus vraiment pour eux. Donc, on l'a extrudé, on a enlevé les choses à Et alors, c'est leur kiff absolu, c'est d'être euh, conducteur. On avait créé un coin bibliothèque à l'intérieur magnifique. Bon, il a tenu 24 heures. Hein, ils ont absolument tout déchiré. Donc maintenant, on s'est dit, voilà, il est comme ça. Ce bus, à l'image de tous les espaces de ce lieu... Il est certes un endroit plutôt indiqué pour les enfants, mais je vais prendre un exemple, on fait un focus euh, je me rappelle avec Alain Damasio euh, qui est un super auteur de science-fiction on crée une œuvre sonore à l'intérieur spatialisée, la dernière fois on fait avec Radio Nova leur grand nouveau format, le bal de Nova, on a créé un club à l'intérieur avec 200 personnes qui clubaient avec des DJ à la place du conducteur euh, le résultat, ça devient un complément de bar à vin avec un onologue chaque, chaque espace ici doit pouvoir être réversible, multi-usage. Euh, voilà, c'est le cas de cette petite cahute où on voit écrit Pignata Radio. À la base, c'était un atelier, c'était un espace où on faisait des petits ateliers enfants. fond. Je me suis dit, tiens, euh, je rencontre les gars de Pignata qui sont assez géniaux. C'est la web radio musicale de référence ici à Montpellier où il y a à peu près 90 diggers qui euh, se succèdent chaque semaine. On en, a, on en a fait leur, euh, leur studio de radio. Et ce studio de radio, ce n'est pas juste un studio reclus sur lui-même. On ouvre les portes et euh, de avril à septembre, euh, tous les mercredis, bah, c'est un DJ booth à ciel ouvert et toute cette terrasse devient un grand espace de clubbing si on continue, on voit juste à, 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 à quelques centimètres de Pignata radio euh, un Emmaüs. Donc là, l'histoire, elle est belle, c'est que euh, moi, je rêvais d'avoir un Emmaüs ici, alors peut-être que j'étais influencé par le 104, où ils avaient leur Emmaüs à Paris, ou d'autres espaces comme ça, euh, et il s'avère que, euh, spontanément, la, la présidente d'Emmaüs Montpellier m'envoie un courrier en disant, je suis venu avec mon mari à Tropisme, j'ai adoré le lieu, si vous voulez, un jour, nous associer pour une conférence ou quoi que ce soit. J'ai pris mon téléphone, je dis, bon, Martine, c'est pas pour une conférence, hein, on va créer un juste ici. Et donc, chaque semaine, il s'active avec euh, ses sélections, avec euh, les compagnons qui se succèdent pour l'activer. On parlait de la petite fête foraine, juste à gauche, il y a une aire de jeu avec euh, des paniers de basket, un, un mini skate park, euh, des balançoires. Euh, voilà, Alors là, c'est vraiment euh, au milieu du, du végétal parce qu'il faut quand même se, se dire qu'ici tout était en béton, c'était les militaires. Les militaires, ils font ce qu'ils veulent pour construire. Hein. C'est du euh, béton, tu bétonnes, tu bétonnes. Et donc nous, petit à petit, on perce, on casse pour que la végétation reprenne. Alors c'est encore poussif, hein, mais il euh, faut se représenter qu'il y a trois ans, là, il n'y avait pas, même pas un brin d'herbe. Maintenant, il y a quand même des, des arbres, donc c'est pas mal. Donc au milieu de cette mini forêt, <rire> on a mis euh, des espaces en fond. Là, on voit face à nous un truc avec écrit « les poules à facettes ». Et à l'intérieur de cette grande cage, il y a une ancienne 205, une voiture de mon époque plutôt. Cette voiture, était, elle était dans une expo, qui était la première expo qu'on avait montée à Tropisme. Et elle est devenue une maison pour les poules. On a fait un atelier participatif pendant 48 heures avec les habitants. Et on en a fait un poulailler géant. Donc on a des poules, on a même des poussins, on a des coques, enfin un coq d'ailleurs je pense qu'on va bientôt le faire à la broche tellement qu'il nous énerve, mais euh, voilà, ça c'est pareil, évidemment euh, on ne fait pas ce poulailler pour, euh, pour alimenter le restaurant, mais c'est pour alimenter euh, notre pensée aussi du, euh, du végétal, du vivre ensemble, c'est quelque chose qui est très très euh, apprécié aussi par les enfants. Et juste derrière ça, on a une zone de compost et un grand atelier. Donc ça, c'est l'atelier Martine André, euh, duquel je suis associé, qui est un atelier de scénographie, construction. Et c'est à partir de là que tout ce qu'on retrouve dans le lieu est construit. Chaque chose, une partie des tables, les pergolas, le bois, les habitations, les bureaux, tout est construit à partir de cet atelier. Et cet atelier fonctionne aussi avec plein d'autres euh, clients. Et ça, c'est la force du lieu. C'est qui permet de se réinventer sans arrêt, sans avoir à, à prendre le téléphone pour dire euh, ⁇ Allô, le menuisier, vous passerez mardi ?⁇ Ouais, ouais, c'est ça, ouais. je pense que jamais, on les connaît bien. Et tandis que là, c'est en permanence que ça s'alimente. Si je tourne la tête, on voit un conteneur rouge là-bas. Jusqu'à présent, c'était Saint-Plon, donc une école plutôt du numérique pour les personnes défavorisées ou, ou en position un peu délicate, c'est-à-dire des écoles du numérique pour des migrants, pour des réfugiés, pour des femmes isolées, euh, juste à côté un studio de jeux vidéo. Et là, on arrive dans tout l'espace de cuisine extérieure, euh, cuisine, bar extérieure. L'idée, c'est que... La nourriture, ici, c'est aussi un autre endroit d'éditorialisation. C'est-à-dire que ce n'est pas juste euh, servir euh, une saucisse pour servir une saucisse. L'idée, c'est qu'on a des chefs invités. Chaque fois qu'on fait un focus sur une ville, sur un pays, sur, euh, sur un courant, on essaie d'y associer une programmation culinaire. Alors c'est pas systématique, mais on le fait quand même beaucoup. Euh, idem pour ce qu'on boit, il euh, y, a, y a un rapport. On a des événements qui sont directement liés à, à, à consommer autrement. Notamment euh, un petit événement maison que j'aime bien qui s'appelle Ami Wine House. Ami Wine House, des amis, du vin et de la house music. Et où là, c'est chaque fois un focus sur un vigneron et un DJ euh, avec des, euh, des sommeliers, des œnologues, des producteurs locaux. Et là, on a. Euh, on a vraiment l'objectif petit à petit euh, d'avoir une restauration qui se passe le plus possible des grandes centrales d'achat euh, on, voilà, on essaie d'avoir le max de choses sur un périmètre de moins de 40 km ce qui n'est pas simple hein, parce qu'il euh, faut se représenter que quand on est sur une grosse soirée on fait 900 couverts donc c'est sûr que ça ressemble plus à une cuisine centrale euh, d'un lycée technique euh, mais, mais, mais à la fois voilà, on essaie quand même de, de s'engager sur ça voilà, petit aperçu de l'extérieur, ce qui vient c'est que cet extérieur, aujourd'hui vous le voyez comme ça, notamment à la fête foraine, vous revenez début juillet à la place de la fête foraine, c'est un écran géant et c'est un festival de cinéma qu'on fait avec toutes les avant-premières du festival de Cannes et nos amis du cinéma diagonal. Euh, tu reviens la semaine d'après, c'est une résidence de cirque avec des portiques et des gens qui font de la voltige, voilà. Et tous les dimanches, tu viens ici euh, une partie de l'année, en tout cas, c'est un grand marché opus, parce que tous les dimanches matin, il y a 50-60 exposants en mode marché opus. On veut créer ces relations au quartier, recréer ces nouveaux rituels, ces nouveaux rendez-vous. Et toujours pareil, marteler le même discours qu'il faut arrêter de penser en vertical, arrêter de se dire que un lieu de danse ne fait que de la danse et le théâtre ne fait que du théâtre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que dans un lieu comme ça, on met à plat la question du social, de l'entrepreneuriat, de la création à 360 degrés, de l'enfance, de la recherche, de la gastronomie, des vieux, des jeunes. Voilà, c'est comme ça qu'on fait société, parce que finalement c'est comme ça qu'on vit au quotidien. Je ne pense pas que vous, dans votre rapport à la façon de glaner des informations sur Internet ou dans la vie, vous soyez complètement obtus et en silo. On se nourrit de tout ça, de l'anecdotique et du profond, du profane et du sacré. Et bien ce lieu, c'est justement le réceptacle de, de tout ça.
0: Et là, déjà dehors, ça nous donne une bonne image de tout ce qu'on peut retrouver dans la programmation. Et on continue oui. on rentrer à l'intérieur
1: Là, on est à un endroit assez intéressant pour, pour pitcher un peu ce qu'on fait. On est vraiment à l'entrée et on découvre euh, une espèce de grand hangar où on voit des grosses boîtes euh, en bois. Euh, on voit deux espèces de scènes gradins. On se dit pourquoi ils ont été foutus dans ce sens. Bon, Si on tourne à gauche, on voit un grand mur végétalisé euh, et, euh, et un café-resto. Là, on est dans le poumon du lieu public culturel. C'est-à-dire que ici, c'est l'endroit où se joue euh, je une grosse partie de la vie euh, culturelle et grand public euh, du lieu, avec ce système de double scène qui sont pas ici par hasard, c'est que si on regarde, on voit cette, cette ligne jaune et noire comme ça qui épouse euh, cette scène, c'était les fameux ponts fosses à vidange les fosses à vidange des, euh, des poids lourds et des tanks de l'armée donc elle se faisait face, c'est là où on, vraiment on réparait tous les tanks et, euh, et nous on a, on a pris appui sur ça sur l'existant pour mettre en bois ces espaces de représentation. Donc là c'est c'est plus que symbolique, c'est même pratique, c'est-à-dire que clairement, euh, sous les pavés, euh, tu vois, sous les pavés, là, comment on disait, euh, en 68, là c'est sous, sous les tanks, la culture quoi, enfin en tout cas sur les tanks, à la place d'avoir ces camions de l'armée, on a des artistes et du public. Euh, là, pour vous représenter, on peut, euh, on fait peut-être 300, 400 événements par an sur cet espace à base de... Euh, musique électronique, de projection, de conférences, de débats, de tables rondes, d'ateliers. Euh, on peut soit le faire en frontal, soit mettre tout le monde au milieu et avoir un grand bifrontal avec tout le monde autour, comme une espèce de boiler room. Euh, voilà. Le but, c'est que, toujours pareil, fidèle à notre esprit, il n'y a pas vraiment une configuration euh, complètement figée. On peut s'emparer des lieux très très différemment. Voilà, euh, avant-hier, vous avez posé votre micro, euh, c'était euh, des drag queens qui fêtaient Halloween, ce soir c'est du beatbox, euh, et euh, demain bon, c'est aussi du hip-hop, et dimanche c'est le closing d'un festival électro, et entre-temps on a une privatisation euh, avec une banque. Bon voilà, c'est le ce grand écart qu'on fait, ce grand écart qui est à la fois esthétique et aussi économique, c'est-à-dire que quand je glisse le mot privatisation, c'est qu'effectivement... Un modèle économique comme le nôtre, qui a très 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 très, très peu d'argent public, euh, mais doit diversifier ses ressources. Donc la billetterie, le bar, les privatisations, et ce qu'on voit un peu plus loin, l'allocation des espaces de travail, mais où ce n'est pas juste louer des espaces de travail, c'est animer et se nourrir de tout un écosystème euh, d'entrepreneurs des industries créatives et culturelles.
0: Super, alors on va voir
1: ouais. Ça, c'est un exemple d'entrepreneur des, okay. des, des industries créatives. <rire> Donc là, sur notre droite, on voit un espace galerie. Là, en ce moment, il y a une expo faite par euh, l'association euh, euh, culturelle de l'Université Paul-Valéry en lien avec le FRAC, donc le Fonds Régional d'Art Contemporain, euh, avec voilà, plusieurs œuvres. Euh, un espace qui nous permet ici d'avoir enfin, des, des petits formats d'expos, mais qui nous permet justement de multiplier les, les invitations. Ici, il faut se représenter qu'on a, comme on n'a pas beaucoup d'argent pour programmer, on programme Souvent, moi, je dis mon rôle, c'est d'éditorialiser le désir des autres de faire des choses ici. Alors, évidemment, je ne peux pas euh, agréger les désirs de tout le monde, parce que sinon, ça serait un, un « garage », entre guillemets, ce qu'on appelle un « garage en culture ». Donc, c'est faire une sélection à partir du désir de ces gens de pouvoir faire des choses ici. Et c'est cette sélection qui, à un moment donné, ben, fait éditorial, fait programmation. Et donc, on essaie de multiplier les petits endroits qui peuvent permettre de faire ces invitations-là et toujours avec une, une réflexion qui est comment euh, ça coûte le moins cher possible pour accueillir quelqu'un c'est à dire que là c'est du plug and play euh, la lumière, machin, on n'a pas besoin d'avoir quatre techniciens chaque fois que tu fais un truc tu fais ton accrochage, il y a déjà les rails, c'est facile et ça veut dire que tu peux euh, permettre à des, à des structures, des assos des collectifs, des artistes qui, qui sont même dans l'émergence de pouvoir accrocher ici sans rentrer dans une usine à gaz en termes de production. Juste à côté c'est une salle de formation qui est une salle de réunion qui le matin avant que les les gens arrivent est une salle de danse ou de yoga, qui le soir est une salle de pilates, qui devient une salle de tatouage euh, par moment, qui devient une boutique. Voilà, vous avez peut-être compris maintenant que chaque espace, on veut qu'il qu puisse avoir cette versatilité. Là, on arrive dans, au cœur de ce qu'on appelle nous l'agora un peu entrepreneuriale, c'est-à-dire c'est un peu la, la place des entrepreneurs. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici euh on voit une espèce d'îlot végétal euh, sur lequel on peut venir se poser euh, pour regarder un film ou faire un jeu vidéo on voit euh, là un très beau module qui s'appelle Room Room d'architecte qu'on adore qui s'appelle Encore Heureux et ça c'est un prix d'architecture où cette petite cahute jaune avec ses deux roues euh, de vélo est, est partie dans le monde entier et c'est un habitat d'urgence c'est à dire là ici on peut loger une famille à l'intérieur et la charger avec une mobilette ou un âne et, et se déplacer. On y voit des petits modules propices à l'échange, à la discussion, au fait de se retrouver et on est entouré de ces grandes boîtes en bois qui sont créées sur l'univers des boîtes de transport d'œuvres d'art. C'est un peu l'esthétique voilà, le, qu'on a voulu y donner et dans chacune de ces boîtes il y a des structures, des, des entrepreneurs soit des boîtes qui sont là avec deux, quatre, six employés, soit des espaces partagés. Euh, et notre plus-value, en fait, c'est d'être arrivé entre nos deux bâtiments à rassembler 300 personnes qui travaillent dans le même lieu comme une grande colloque créative et qui peuvent sans arrêt, euh, et nous, c'est un peu notre rôle à nous, euh, dialoguer, échanger, savoir-faire, commencer à se positionner ensemble sur des marchés publics, sur des commandes, voilà, hybrider un petit peu euh, leur mode de fonctionnement pour sortir de, de l'isolement et, et faire en sorte qu'il y ait qu une dimension vertueuse là comme je le disais chaque salle peut avoir des usages différents là par exemple là-bas c'est une salle de réunion et de formation là je vois qu'il y a des enfants en <rire> ce moment euh, et ces enfants ils sont manifestement en train de faire des ateliers créatifs et j'ai vu une des artistes des ateliers en train de les faire bon mais c'est ça, la vie du lieu c'est chaque jour moi ça me dépasse même, hein, je sais même plus ce qui se passe ici tout le <rire> temps c'est on profite des super talents qui sont sur place, qu'ils soient artistes, entrepreneurs ou autres, pour pouvoir faire une programmation ultra large. Donc là, on peut passer, on peut passer un petit micro. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. On fait bonjour. une émission de radio aujourd'hui.
0: Vous pouvez dire bonjour au micro. Et... Bonjour. bonjour.
1: Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là
0: Nous sommes en train de faire des moi j'ai fait quelque chose de doué et j'ai... Moi je suis en sapin de... Ici, oui, beaucoup de gens ont fait un, un sapin, fini, un sapeur, on a fait des bracelets, et... des, des portes euh, des porte clés, des là, porte -clés. Là, aussi on a fait a des, des gens qui ont fait des petits sapins, après d'autres gens ont fait, euh... moi, fait des cœurs, des citrouilles, et on a fait tout ça avec ces deux madames juste là. Qui s'appelle comment ces deux madames Oula, c'est dur là euh, je l'ai oublié. Je, je vais aller leur demander. Il y a Christina et je sais plus qui. on va leur demander. Alors, ah, tu veux dire quelque chose Et aussi, il y en a une qui est américaine et une qui est française. Voilà. Vous pouvez vous présenter, Christina. Oui. Vous pouvez vous présenter Ah oui, bonjour, je m'appelle Christina. J'ai enseigné les élèves aujourd'hui de faire des objets en terre pour le mieux, pour la décoration de Noël. Oui. Et moi, je suis stagiaire de Christina. Je viens lui donner un petit coup de main, surtout pour traduire. Super Merci, merci les filles papa. Merci merci merci, les merci 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 et au revoir Au revoir, au revoir à tous Ciao, les. ciao,
1: ciao. <rire> super et Christina qui est une résidente euh, des ateliers tropisme qui est une super artiste et céramiste donc là ce qu'on aime bien c'est que euh, souvent quand on parle de tiers lieu on va parler euh, du fait que c'est euh, ni le lieu euh, euh, je dirais de l'intime et du foyer ni le lieu professionnel mais c'est plutôt tout ça euh, dans un même espace c'est à dire vraiment cette notion de, de troisième lieu quoi, qui n'est ni le chez-soi, ni le, ni le pro. Et quelquefois, dans d'autres tiers-lieux, ça existe, mais souvent, je trouve qu'on peut avoir une vision assez séparée. C'est-à-dire que les gens travaillent dans un coin, le grand public arrive dans un autre, et on ne comprend pas vraiment, euh, on ne peut pas vraiment avoir une lisibilité du bâtiment. Nous, la chance, c'est que ce bâtiment, c'est un très grand aplat de 4000 carrés euh, soutenu par cette structure de type Eiffel, et finalement, tout est au même plan. C'est-à-dire que nous, on a souvent des personnes qui arrivent en journée, volontairement journée on laisse tout ouvert c'est à dire que vraiment les gens peuvent se balader dans ce côté entrepreneurial, regarder sur chaque porte et se dire tiens là il y a un graphiste ah, ben, là c'est quoi là et, et je pense que qu'en faisant ça euh, mais ils accèdent à une lisibilité un peu de la complexité du projet ou en tout cas de, de ce qui nous intéresse dans ce projet et souvent c'est le cas de Tirelieu, hein. c'est l'architecture dans laquelle on s'insère, parce que la plupart du temps on s'insère dans de l'existant, parce qu'on s'insère euh, dans un, une tranche de construction de la ville sur la ville, et souvent dans la question de l'urbanisme transitoire, comme c'est notre cas, hein. on est là pour, pour 12 ans. Euh, moi j'adore partir de ces contraintes, se dire que ce n'est pas une contrainte qui te... Qui, qui te justement, qui Pose ou qui t'enlève des choses. Moi, c'est une contrainte qui me permet d'être hyper créatif. C'est à partir de, de, de justement, d'un de, terrain, d'un ensemble comme ça de contraintes et architecturales et juridiques et sociales et de quartiers qu'on arrive à bâtir un projet comme celui-ci. Nous, quand, quand on a voulu créer ce lieu-là et se dire qu'on allait passer le... Une grosse partie de notre vie à travailler non-stop pour pas beaucoup d'argent. Euh, c'était pas juste par masochisme, hein, c'était par. Euh, on a vu là la seule façon aujourd'hui de pouvoir monter un lieu qui nous ressemble et qui ne pas simplement un copier-coller d'un dispositif créé dans les années 80 ou d'un label créé sous Langue ou sous Malraux. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus les mêmes besoins, on n'a plus la même façon de vivre et malheureusement, les dispositifs publics, euh, pour la plupart, hein, ne permettent pas d'épouser ces nouveautés, ou en tout cas à la marge. C'est-à-dire quand tu te dis qu'aujourd'hui un théâtre d'une municipalité quelconque reçoit 1, 2, 3 millions d'euros euh, pour pour faire sa saison classique avec ses 12 spectacles et que des lieux comme ceux-ci qui pour moi embrassent quand même euh, tout un large très large spectre de la population et de leur intérêt va, euh, on, va, on va parler nous de 20 000 euros 30 000 euros 40 000 euros dans le meilleur des cas pour une année voilà, on s'aperçoit qu'il euh, faut changer de logiciel. Et donc nous, on a, on a dit, ben, ok, on vient certes de la culture plus classique, mais si aujourd'hui on, on se bat avec les outils de la culture classique, on ne fera rien. Donc on a commencé à parler à d'autres interlocuteurs que la culture, comme euh, le, développement, le développement économique, en prouvant qu'on qu allait être un lieu euh, totémique, et un lieu de filière euh, des ICC. C'est le cas. Il y a 300 postes de travail ici, quand même, il n'y a rien. Dans une ville comme Montpellier, ce n'est pas rien. On va parler avec le social. On va parler avec, euh, avec tout un ensemble d'interlocuteurs euh, qui ne sont pas forcément euh, ceux qu'on imagine en premier lieu dans la culture. Et, et tout simplement parce que grâce nous à l'effet coopératif, on est une coopérative, on a pu mutualiser plein plein de savoir-faire, plein de, 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 de briques comme ça, associer aussi des partenaires financiers à la coopérative qui nous ont permis de monter ce lieu. Mais c'est vraiment partie d'une nécessité intime et impérieuse de, de dire... Mais comment aujourd'hui euh, je rends intelligible et je fais en sorte que mon propos, euh, notre vision sur euh, qu'est-ce qui fait lieu euh, peut exister et Ben voilà, il peut exister qu'en cassant les, les, les modèles, quoi, ça c'est sûr. Mais je t'avoue que ça fout les... Quelquefois, euh, ça, ça, ça nous rend un peu amers sur certains endroits. Parce que moi, par ailleurs, euh, je suis aussi un acteur de la culture plus classique. Je dirige ici un bureau de production en danse contemporaine. Je me balade du théâtre de la ville au festival, euh, un festival à New York, et ainsi de suite. Et je me dis qu'il y a tellement une différence de traitement euh, et de compréhension de ce qu'on fait que j'aimerais, je milite pour essayer de, de résorber un petit peu ce clivage, et en tout cas ce gouffre qu'il y a entre nos façons de faire. Parce que pour du politique, la plupart du temps, on va être considéré. Alors nous, en local, on a une très très bonne relation avec la ville et la métropole et la région, et qui se traduit pas forcément par beaucoup d'argent, mais qui se traduit par beaucoup de bienveillance. Et donc ça, c'est précieux. Mais je sais pas si on parle avec d'autres collectivités, ils, ils ont l'impression qu'on est des altermondialistes, un Sarwell euh, qui euh, quelquefois vont faire un atelier de, de macramé ou de ou... Mais on leur dit « Mais mec, euh, regardez, juste la programmation, quoi. On passe de la danse contemporaine à la philosophie, à la pensée, aux enfants. C'est un projet qui fait société et qui n'est pas encore complètement perçu comme tel.
0: » Et la date d'ouverture au public d'ici
1: ?« on a, ouvert, on a ouvert en janvier 2019. Donc euh, ce qui est pas mal, c'est que la première année, on essuyait les plâtres. » et quand on a fêté nos an là ça y est on sentait que waouh il y avait un énorme élan pour nous on avait fait un gros week-end avec je me rappelle le, le samedi soir on fait un bal musette avec, où on invite tous les anciens militaires parce qu'on avait appelé le bal des officiers parce qu'ici il y avait des bal des officiers et donc ils viennent les retraités avec le costume et tout, 1000 personnes et le lendemain Laurent Garnier bam en techno, c'était <rire> complètement fou on fait ça, on se dit ça y est là maintenant le projet a pris, il est compris deux semaines après c'est le confinement et là tu vis avec très 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 peu de ressources publiques donc euh, notre économie elle est liée à 95% au fait que ce lieu soit un lieu fréquenté par des professionnels, par du public et là on est en confinement les gens n'ont même plus le droit de travailler ici et le public n'a pas le droit de venir là donc on a un peu serré les fesses pendant un moment euh, et on a joué de notre liberté c'est à dire que quand on nous disait bon, on n'a plus le droit de faire un truc dans un bar on disait mais on n'est pas qu'un bar euh, on est aussi un lieu de travail donc bah, attends, on va faire une fête du travail <rire> ah, on n'a plus le droit de travailler là Ouais, mais attends, euh, on est un lieu public pour ci pour ça fait... Ah, mais on est un jardin à l'extérieur euh, on peut venir c'est à l'extérieur euh, donc on a, on a le droit donc sans arrêt on a essayé de dans les limites de la légalité toujours, de, de tourner autour des cadres. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'à une, à une époque, on attendait euh, le mardi pour le mercredi de savoir si on avait le droit de boire un coup avec un, un pied en l'air et euh, est-ce qu'on a le droit d'aller aux toilettes et enlever son masque. Enfin, ça, on a été là quand même. Donc nous, on a joué de ces limites-là pour continuer à activer le lieu. Et je pense que ça a pas mal marché quand même. Et aussi, évidemment, on a, on a basculé très très tôt sur une grosse programmation en ligne et une programmation aussi social. On a fait d'Emmaüs. Euh, euh, C'est là où on a contractualisé avec Emmaüs pour que pendant le confinement, ce soit un lieu de dépôt et d'entraide. De, euh, une banque alimentaire venait ici en permanence. Enfin, voilà, des choses qui faisaient qu'on faisait quand même, euh, on se mettait à la hauteur de ben, des enjeux sociaux euh, du moment
0: et qu'on était finalement euh, essentiel.
1: Exactement. C'est ouais ce grand ce grand euh, débat essentiel non essentiel. Il était à l'endroit de la culture. Euh, après, il était à l'endroit aussi de la restauration et tout ça. Mais c'est là où pour une fois. Notre belle étrangeté, là, notre grande diversité, euh, on a pu jouer avec. Parce que d'habitude, c'est est plutôt ce qui nous dessert de faire autant de choses, parce qu'on n'est pas assignable à un seul rôle, on n'a pas une seule étiquette. Et ça, les gens, ils adorent avoir qu'une étiquette. Hein. -à -dire, tu vois... Et là, comme on avait plein d'étiquettes, pour une fois, ce un débat essentiel-non-essentiel, essentiel, on a pu nous le résoudre en disant bah, « Ok, ça, tu dis que c'est non-essentiel non... Ça, c'est non-essentiel Oui, mais regarde, on a ça, 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 ça. ça... Ok, bon, allez, faites. <rire> » Et après, voilà, on a pris la liberté qu'on qu voulait.
0: C'est ça, c'est bien la liberté quand même.
1: C'est souvent comme ça. C'est-à-dire que là, le modèle où tu as la liberté et les moyens celui-ci si tu l'as un jour tu vois, ne le perds pas hein. euh, en général tu as les moyens mais t'as pas beaucoup de liberté ou euh, tu as plein de liberté mais très très peu de moyens nous on a plutôt opté pour le modèle numéro 2 euh, mais bon on travaille à renforcer nos moyens et à ne pas trop perdre en liberté parce que c'est ça aussi le risque c'est nous de faire entrer plus de financeurs, plus de machin et à la fin être un peu corseté la liberté là on va la perdre petit à petit c'est dans le fait que ce quartier qui est autour de nous va se densifier, va se construire, va se construire. Et à terme, à 9 mètres de, de notre mur, il y aura un immeuble. Et là, des soirées comme celle d'avant-hier, ce sera plus compliqué. Donc, il va falloir qu'on s'adapte en permanence à la construction de la ville autour de nous. Ça, ça c'est le challenge de demain. Et on est déjà en réflexion sur le Tropisme 2 qui trouvera une autre peau, une autre enveloppe. Euh, et, mais euh, on aura pu tester pendant 10 ans plein d'usages et, et se dire que bah, peut-être qu'on est essentiel.
0: Et vous m'aviez parlé des, des ateliers. Donc, bon. qui, on y va, on va voir.
1: Allons voir les ateliers Tropisme. Ces ateliers, on les a ouverts il y a même pas un an. J'ai l'impression que c'était il y a 10 ans, mais <rire> c'était en, en décembre dernier. Et là, on, on a eu la chance, juste à côté de la Halle, euh, donc dans cet ancien campus militaire, il y a plein de bâtiments. Mais ces bâtiments, maintenant, ils sont tous euh, donnés enfin, en concours à des, à des promoteurs pour faire des bureaux, des immeubles et autres. Et euh, proche de la Halle, on sait que c'est l'endroit qui sera, dans le quartier, euh, fabriqué, reconstruit le plus tardivement possible. C'est-à-dire que nous, on a ici jusqu'en 2030 parce que, c'est la dernière phase du chantier de ce quartier. Et là, on savait que cette grande euh, ancienne caserne où dormaient les militaires, juste à côté de nous, elle ne serait réhabilitée que dans 5, 6, 7 ans. Et donc, euh, on a négocié pour pouvoir, euh, nous, euh, prendre ce nouveau bâtiment pour 5 ans. 5 ans, en termes de modèle économique, c'est court parce que en France, à différence de la Belgique ou, euh, ou de l'Allemagne, qu'on ouvre un lieu pour deux semaines ou pour, ou pour 150 ans, c'est exactement les mêmes règles et les mêmes normes. Donc arriver à faire en sorte que un bâtiment entièrement vide où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, euh, il n'y a pas de fenêtre, euh, on en fait un bâtiment normé, euh, effectif euh, et qui fonctionne, ça a forcément un coût. Et nous, on est arrivé à, à faire ces, ces, aménagements, ces aménagements dans le, la plus grande euh, sobriété, je dirais pour faire en sorte qu'au bout de 5 ans, on ne prenne pas un risque démesuré. Et donc voilà ce fameux bâtiment, mmh. euh, très militaire hein, dans ah son oui. architecture. C'est carré, euh, voilà, c'est des fenêtres alignées, c'est des espaces essentiellement d'une quarantaine de mètres carrés, mais qui du coup, qui étaient des pioles hein, pour des militaires, et qui du coup sont parfaits pour des ateliers d'artistes. Lumière de dingue, hauteur sous plafond folle, ça n'existe plus dans les constructions modernes parce que maintenant il faut tout optimiser, donc il euh, n'y a, a plus autant de hauteur et surtout un côté très brut qui en fait est idéal pour euh, l'exercice qu'on propose, enfin pour, pour le fait d'avoir des ateliers d'artistes. Ces artistes, si on avait fait une finition nickel avec du placo et machin, ils seraient malheureux et on leur dirait « Tiens, tu vas perdre ta caution si tu fais une tâche. » Ici, ils peuvent complètement s'exprimer. Et trois fois par an, on fait une énorme fête euh, où tous les ateliers sont ouverts, où on annexe cette place devant avec des dance floors et des, voilà, plein plein de choses. Et chaque porte, derrière chaque porte, il y a une expo, une performance, euh, un pop-up store, un concert. Et ça, c'est les formats moi, qui m'excitent me, qui le plus, parce que là, c'est du 100% homemade, et c'est là où on montre la richesse de notre écosystème.
0: Génial. Et avec juste en face l'école de journalisme
1: Ouais, ça c'est nos premiers, euh, c'est les premiers voisins qui sont installés, même avant nous. Euh, École supérieure de journalisme, l'ESJ, qui a aussi une antenne à Lille, à Paris et à La Réunion. Ils sont super, on les adore. Et eux, ce bâtiment, c'était euh, l'ancien hôpital militaire. Et, donc ils sont là aussi pour quelques années et, et il y aura une transition. On envisage même que dans la V2 de Tropisme et la V2 de l'ESJ, on puisse euh, se retrouver ailleurs
0: <rire> ça fait bien militaire
1: <rire> donc là le bâtiment moi j'aime bien a... c'est ce qu'on disait tout à l'heure on part toujours des contraintes d'un bâtiment mais là ce bâtiment il a à la fois des contraintes et à la fois une force, c'est qu'il est, est, ouais, est militaire, il est mécanique, il est mathématique. Il y a cette travée centrale qui dessert cet escalier qui, euh, voilà, qui nous permet d'accéder au premier et au deuxième étage. Et de part et d'autre, à chaque fois, c'est toujours pareil, c'est 200 carrés d'un côté, 200 carrés de l'autre, répartis en plein d'ateliers. Donc là, on voit un peu la répartition des 34 ateliers. Euh, voilà, on a des espaces de 90 mètres carrés, des espaces de 40 mètres carrés, des espaces de 20 mètres carrés, et à chaque fois dans ces espaces, ce sont soit des artistes solos qui ont un espace pour eux, soit ils partagent un espace à plusieurs et avec des parties mutualisées. Par exemple ici, on euh, un local avec quatre fours à céramique parce qu'on a pas mal de céramistes qui sont là donc ils mutualisent ce, 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 ce local technique on a des gens qui font de la sérigraphie qui mutualisent pour d'autres aussi on a euh, au rez-de-chaussée qui est le seul habilité à recevoir du public euh, théoriquement euh, on y a mis aussi des, des, centres, des, des salles de formation de workshop, de transmission euh, et, et à chaque fois euh, ce qui est super c'est qu'on ben voilà, a ce bâtiment, on peut le lire euh, comme on lirait un livre où chaque page, c'est une porte derrière laquelle eh bien, il y a un projet éditorial, il y a un artiste, il y a un esthétique il y a un univers là on voit un peu sur ce panneau la diversité des profils, beaucoup de plasticiens mais, mais derrière les plasticiens il y a plein de, de disciplines différentes des sculpteurs, des peintres là il y a de la poésie, des créateurs sonores de la céramique, du collage de la vidéo, de la photo euh, voilà, c'est des, des muralistes, des, des même tatoueurs, muralistes. Voilà, on essaie d'avoir un large spectre. On est content parce que c'est 100% plein. Il y a beaucoup beaucoup de demandes on a même une grande liste d'attente parce que je pense que ce qui fait sens ici, c'est encore une fois, c'est le regroupement, c'est-à-dire c'est avoir un petit un petit studio dans le centre-ville pour travailler tout seul, c'est pas la même dimension ici que d'être dans l'échange de savoir-faire en permanence. Et, euh, et donc voilà, on peut on peut on va on va pousser. On va voir qui c'est qui est par là. Là, on a une radio, l'écho des Garrigues, radio, mais qui est historique ici. C'est la radio la plus underground de la bande FM à Montpellier, qui a commencé en pirate dans les années 70, qui, après, évidemment, avec l'arrivée de la gauche, a pu avoir sa, sa fréquence, mais qui continue à être aussi underground qu'avant. C'est impressionnant. Donc là, on voit on voit les murs qui, petit à petit, nous souvent on a dit ok, euh, on a nettoyé le, le bâtiment, les plafonds, euh, enfin les sols, les plafonds, les, les murs à une certaine hauteur, toujours pour être dans cette frugalité. Et un jour après on a dit bon, mais maintenant, ben, vous pouvez les salir, vous pouvez vous en emparer. À vous de faire ce que vous voulez. Donc effectivement, petit à petit. Chaque fois qu'on fait une soirée, chaque fois qu'ils font des workshops, ils s'approprient tous ces murs. Et ça veut dire que les parties communes deviennent aussi euh, des, des endroits de création. Il y a quelqu'un C'est le proprio <rire> non, <rire> Coucou
0: Salut. Ah. Salut.
1: On fait une émission de radio sur, sur la Halle. Là c'est euh, un photographe, Brice Peleski. là on voit ses expos, qui a beaucoup suivi euh, notamment euh, la création de pas mal de tiers-lieux parce qu'il a documenté, c'était le photographe du collectif euh, Existe, duquel on est très proche nous, et Existe, c'était vraiment les enfants de Patrick Bouchin... Euh, avec qui ils ont travaillé ensemble. C'est eux qui ont fait le pavillon euh, français de la Biennale de Venise euh, qui s'appelait Meta Villa, qui pour nous a été un acte assez fondateur de cet esprit aussi des tiers-lieux. Patrick Bouchin, à qui on doit aussi euh, la réhabilitation du lieu unique, euh, de euh, de, de la Belle de Mai, du confort moderne. Il y a pas mal de, voilà, pas mal de lieux comme ça. Et donc nous... Christophe avec qui je travaille sur l'atelier Martine André, mon associé, vient du collectif Existe donc tout ce qu'on voit ici c'est quand même dans cet esprit là, cet esprit très, très friche ouais, et qui... donc là c'est à la fois un atelier de travail euh, vendredi tout était parti c'était à la fois une expo de photos et un grand dance floor c'est là aussi où il y a eu l'after jusqu'à 5 6 heures du matin notamment <rire> parce que chacun <rire> se gère comme il veut tant qu'il ne m'embête pas c'est vrai que dans, dans nos démarches, se pose toujours la question de l'après. L'après, qu'est-ce qu qui se passe après, ce qui fait vachement peur aux politiques en général. Ils disent, bon, ok, on vous laisse les clés, même si ça ne nous coûte rien, mais on ne veut pas que ce soit une bombe à retardement le jour où il faut passer à autre chose. Et, et à la fois, euh, comme on se disait, avec, euh, avec les gens de la serme c'est-à-dire avec l'aménageur avec qui on travaille ici, c'est euh, si on doit juste gérer des succès, bon, ça va. C'est-à-dire que gérer le fait qu'un lieu va marcher marche euh, imprime une identité euh, c'est c'est quand même plus intéressant que euh, de gérer forcément euh, des échecs en série et surtout se dire que ici dans un sens ce qu'on a testé, c'est des usages, c'est une façon de faire, et on s'aperçoit qu'elle marche. Donc elle est transposable ailleurs. C'est pénible de repartir de zéro, mais c'est transposable avec un autre désir. Souvent je dénonce le, le fait que les institutions sont endormies, les collectivités sur la question de la culture euh, ont un discours qui est un peu trop, euh, qui regarde un peu trop dans le rétroviseur. Ben nous, il faut pas qu'on devienne des nouvelles institutions. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas être là juste à dire non, quoi qu'il arrive, jusqu'à 75 ans, il faut qu'on ait ce lieu, euh, parce que. Voilà, nous aussi, après, au bout d'un moment, on sera hors sol. Après, si on a un peu de rab, on veut bien. On veut bien. <rire> bon, il n'y a pas Fanny, mais comme tout bon proprio, j'ai les clés. Donc... <rire> Regardez parce que j'adore cet atelier, ça c'est un atelier individuel, assez petit, d'une artiste, Fanny Gilquin, qui, euh, qui a un travail super précieux.
0: Ouh, c'est joli
1: et Ce travail-là est magnifique, parce que moi là c'est un très bon exemple, Fanny, avant d'arriver aux ateliers tropisme, a travaillé plutôt chez elle, elle n'a pas de galeriste, elle est plutôt voilà, dans un réseau assez limité, et en venant ici, euh, rencontre ouais, tout un écosystème, tout un réseau qui permet aussi de valoriser son travail. Et là, ce travail de carte, cartographie qu'elle fait est extraordinaire. Tout ce qu'elle représente, là, par exemple, on est à Alep, je crois, euh, elle représente que tout ce qui a disparu du fait des conflits ou de la crise climatique dans certaines villes en conflit. Donc là, par exemple, ce qu'on voit de Alep... C'est ce qu'on ne peut plus voir. Donc, il fait un travail documentaire de fou. Eh bien, cette mosquée n'existe plus, a été détruite. Cet endroit a été détruit. Et donc, ça devient un travail sur la disparition euh, qui fait quand même euh, comprendre à quel point l'homme, en direct par sa violence et de façon indirecte par son inconséquence climatique, est en train de tuer son propre patrimoine et sa propre, son propre passé. Voilà, je trouve ça magnifique.
0: Ah, C'est magnifique. C'est très, très beau. Tu peux nous redire son nom
1: C'est Fanny Gilquin. Merci. Ah oui, pour, pour les passionnés de radio que vous êtes, là, cette, ce lieu-là est un peu différent. C'est un espace en préfiguration pour euh, Coaudio, qui sera le premier, qui est le premier cluster euh, en France des métiers du son, de la voix et de la radio qui a à peu près 120, 120 euh, euh, signataires et sociétaires euh, au co qui vont de Radio France à la petite radio locale d'ici, mais aussi à des studios -sion, studios son, des gens du podcast, du jeu vidéo et autres. Et derrière le au co il y a Netia, qui est un des leaders mondiaux euh, des logiciels euh, d'automates qui poussent les sons dans les grandes radios. C'est eux qui équipent tout Radio France, mais qui équipent aussi plein d'autres euh, grandes radios nationales. Et à terme, ils auront un lieu sur la cité créative, c'est-à-dire sur le quartier qui nous entoure. Mais entre-temps, on les incube, entre guillemets, ici, et on leur a fait des aménagements sur mesure. On va
0: voir. Ah oh ouais, génial. Wow
1: Donc rêve. Là, Voilà, là, c'est autre chose. Super Studio Son qui a été créé. Donc, il y a un démonstrateur pour eux de leur logiciel et qui leur permet de faire à la fois des, émi des émissions, mais qui permet aussi de faire venir des clients ou, quand on fait des grands événements, de créer un studio éphémère. Ils ont leur bureau, on leur a imaginé avec eux tout le mobilier qu'on a construit. Et c'est un lieu où les gens aussi de la filière son, qui sont adhérentes au Codio, peuvent venir travailler en prod, en post-prod, en pré-prod, et ainsi de suite. Donc nous, le but en fait, de tout tropisme, c'est d'avoir toute la chaîne de production à 360 degrés. Pour le son, l'image, le jeu, l'animation. Et se dire que finalement, tu peux retrouver... Tout ce dont tu as besoin dans la chaîne de production d'un jeu, d'un logiciel, d'un podcast, tu le retrouves ici sur place, en grappillant comme ça des briques chez nos résidents.
0: Trop bien, je veux vivre ici.
1: <rire> Et quand on sort, <rire> des gros travaux. Et voilà, des tractopelles, des travaux, de la poussière, du bitume, des cailloux. C'est ouais, c'est. C'est assez particulier, on est quand même, on, on sent au quotidien qu'il y a une dimension précaire hein, dans tout ça. Euh, et à la fois c'est peut-être cette précarité qui crée euh, notre urgence de vivre, d'être ensemble, de travailler, bon, je sais pas, voilà. C'est toujours ce vieux débat euh, auquel on arrive peu à répondre euh, personnellement ou individuellement, c'est... C'est voilà la tentation de, de se dire merde on peut pas détruire tout ça à terme. Et, et l'autre qui est bah oui mais peut-être que c'est beau parce que c'est éphémère. Alors donc bon je sais pas, 12 ans c'est quand même je dirais un, un compromis assez intéressant. Je pense à ce rythme-là, de toute façon dans 12 ans, je serai mort d'une cirrhose.
0: <rire> on n'espère pas parce qu'on veut <rire> revenir voir comment ça va devenir. Et là c'est quoi
1: Là c'est un studio un studio de jeux vidéo ah oui, euh, ouais, qui s'appelle Fireplace et ils ont deux espaces alors là on se sent la réhabilité un peu plus tard c'était euh, la cabine de peinture euh, de, des carrosseries quoi. donc là il y avait une énorme soufflerie pour l'enlever mais ça a été un cauchemar il a fallu la scier sur place en petits morceaux et cette soufflerie euh, justement ventiler cette pièce qui était un lieu de peinture et donc on retrouve la forme encore de la cabine de peinture Sauf qu'aujourd'hui, on l'a travaillé avec, avec des grandes portes, euh, on a fait des ouvertures, mais on a gardé quand même cette deuxième peau de, de la couche de peinture. Et maintenant, euh, ils sont en train de développer leur premier gros-gros jeu vidéo, euh, mais qui, ouais, qui devrait euh, faire pas mal de bruit. Cool.
0: Et là, ça y est, on a fait le tour des euh, 4000 m2
1: Là, on a fait un peu plus. On a fait 4000 m2 à l'intérieur, 1800 m2 d'atelier tropisme et, euh, et tous ces espaces extérieurs. Euh, on a quasiment fait le tour, il y a des... après on a des petites parties euh, un peu cachées, on a... on a une autre aile avec une sorte de Fab Lab aussi euh, juste euh, de l'autre côté. Et, euh, et ce qu'on aime ici, ben voilà, par exemple comme Pierre, ce qu'il est en train de faire maintenant c'est qu'on peut... Là il est quand même en t-shirt, en plein soleil, avec son petit laptop et un café, en terrasse. On est, euh, le, 2 on est le 2 novembre, on a l'impression qu'on est en juin. Ce qui n'est pas vraiment rassurant sur l'état du monde, mais c'est plutôt cool, <rire> de façon très ponctuelle là. Et voilà, et, euh, et Pierre, j'adore parce que c'est un très bel exemple. Euh, il est ici résident avec une structure qui s'appelle ComfortDev, Dev, qui, est liée au, euh, qui a une dimension à la fois ONG, euh, qui travaille énormément sur l'Afrique et d'autres territoires pour amener des process euh, d'accélération, d'amélioration, de concertation, euh, faire en sorte que certains peuples, même un petit peu, euh, enfin peuple c'est pas le terme, mais certaines populations euh, qui, quelquefois, n'ont pas les mêmes armes que nous, puissent rentrer aussi en dialogue avec les, euh, le politique, avec euh, les, euh, les structures économiques. Donc, il travaille sur ça. Et à côté de ça, on a appris, nous, à se connaître et il m'a rejoint euh, pour euh, plusieurs types de missions. On a monté ensemble euh, tout le volet grand public du sommet Afrique-France l'an passé, euh, qui est à Montpellier, donc un énorme projet dans tout le centre-ville. Et là, désormais, je l'ai repris avec moi pour m'assister sur euh, tout un gros événement autour des industries créatives et culturelles qu'on coproduit avec la ville et métropole en fin d'année, et où dans toute la ville, il va y avoir euh, mille initiatives autour des ICC pour mettre en valeur euh, tous les acteurs locaux. Et donc, voilà, là, là, finalement, cette euh, cette mobilité euh, des usages dont je parlais tout à l'heure, cest un lieu peut devenir une salle de réunion, une salle de tatouage ou, euh, ou une salle de danse, Mais on peut la retrouver aussi au niveau de, des individus, où, euh, où voilà, Pierre peut passer euh, d'une casquette avec sa boîte à nous et, euh, et à d'autres missions euh, ensuite. Alors, on essaie de et que ça circule. Comme et disiez, ça marche bien. Pour le Covid, finalement, il fallait que l'air circule pour qu'on sente bien. Mais nous, voilà, on fait circuler l'air.
0: Ben, bon courage pour travailler. Merci. Ben,
1: merci. Merci à vous pour cette halte à la Halle Tropisme.
0: Et comme on aime connaître l'historique et les anecdotes autour de la réhabilitation de ces lieux, Vincent nous raconte tout.
1: Alors dans ce bâtiment qui est une grande halle avec une sorte de structure Eiffel voilà, de 4000 m, euh, on y réparait les tanks et les poids lourds de l'armée pendant très longtemps, parce qu'on est vraiment au cœur d'une ancienne école militaire qu'on appelait l'EAI. Et cette école militaire a été rachetée par la ville en 2012. Donc les Montpelliérains la connaissaient uniquement pour aller y faire leurs trois jours ou leurs services militaires. Mais c'est vraiment voilà, plutôt un quartier assez ignoré des Montpelliérains. Et nous, on a eu l'opportunité en 2019 d'y ouvrir ce tiers-lieu culturel, social et entrepreneurial quand je dis « nous bah », derrière, c'est une coopérative qui s'appelle Illusion et Macadam. Ça fait 20 ans qu'on travaille dans les métiers de la culture pour essayer de créer des fonctions supports. Pour la culture, paye, gestion, compta, formation, euh, alors ça c'est pas très sexy, mais après ça a été des bureaux de production, en danse, en art numérique, la mise en œuvre de gros événements pour l'espace public, euh, des festivals. Et cheminant comme ça, on avait envie d'avoir un, un toit sur la tête, et surtout on avait développé une vraie compétence euh, transversale. Et en fait ce lieu, c'est euh, vraiment la finalité de ce qu'on est, c'est-à-dire un travail autour des résidents. Donc ici, on en parlera tout à l'heure, mais on a 300 résidents qui travaillent au quotidiennement, qui viennent tous des industries créatives et culturelles. Mais au-delà de ça, c'est un vrai lieu culturel avec plus de 500 événements par an et 200 000 personnes qui viennent chaque année. Donc euh, au tout début, euh, on, est, euh, on était une association euh, et on, on s'est transformé en coopérative pour pouvoir associer euh, bah, plus de personnes autour de la table et, et pour fédérer plus de, de personnes autour de notre projet. Euh, donc ce « on » dont je parle, là aujourd'hui, il est composé de trois personnes. Jordi Castellano qui est le président, euh, Yves Bomenel et moi, et tous les trois nés membres du directoire de cette coopérative. Qui regroupe l'altropisme mais d'autres activités. Et moi, j'ai la particularité d'en faire la direction générale artistique aussi. Euh, à, ce, à ce trio se sont ajoutées les compétences d'un de, des fondateurs aussi, Sébastien Paul, qui est parti vers Bruxelles depuis. Et Michel Dupoirieux, qui là, s'il nous écoute, est au milieu de l'océan parce qu'il fait un tour du monde en bateau euh, pour profiter pleinement de sa retraite. Et ce vieux loup de mer nous accompagnait dans ce qu'on savait moins faire à cette époque, mais qu'on a bien appris depuis. C'était justement faire ce fameux tour de table euh, financier parce qu'il faut se représenter qu'on a investi 2 millions d'euros avec euh, en tout et pour tout 20 000 euros de la ville. Un FEDER de 300 000 euros de l'Europe. Mais pour le reste, il a fallu euh, constituer un tour de table, s'endetter. Euh, et on a la chance de pouvoir, en tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire, d'avoir toute une palette comme ça de, de fonds euh, dédiés donc c'est de la dette mais ça nous a permis euh, de, de pouvoir monter ce projet c'est un long cheminement hein, c'est rigolo parce qu'on quand on est arrivé la première fois évidemment c'est un grand aplat de 4000 mètres carrés entièrement vide on se pose toutes les questions euh, mais toutes les questions il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'électricité il n'y a rien il y a, y a des gravats y a machin. donc euh, où est-ce qu'on va faire pipi euh, comment euh, est-ce que tout simplement on met des bureaux partout mais sauf que comment on chauffe cette espèce de truc donc c'est pour ça qu'on on, on a refait des petites cabanes euh, au tout début je me rappelle, on avait imaginé, mais pendant longtemps, hein, que le bar-restaurant était entièrement de l'autre côté, il donnait sur rue. Maintenant, quand je y pense, je me dis, mais c'est une aberration absolue, on aurait fait ça. Mais sauf que, quand on parle d'une copie totalement blanche, euh, c'est très difficile. Aujourd'hui, on est face à l'évidence du lieu. L'évidence du lieu, c'est que, euh, voilà, le café, il est à tel endroit, la salle de concert à tel autre, les, 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 les boxes sont comme ça. Tout ça, on l'a pensé avec euh, avec euh, Christophe Goutte, qui est un super scénographe, qui euh, vient d'un collectif d'Archi, qui m'a beaucoup influencé, moi, qui s'appelait Existe. Euh, euh, Et nous, notre grande chance, c'est qu'on a monté une structure. Alors, Je me suis associé avec Christophe Goutte. On a monté une autre structure de scénographie dont les ateliers sont atropismes. Et le lieu continue à se construire en permanence, en permanence, pour s'adapter aux usages. On a besoin d'une cuisine d'été, paf. On a besoin d'une cahute pour les enfants, on a besoin d'une aire de jeu, on a besoin d'une nouvelle salle de réunion, on a besoin... Et on construit, et on construit, et on construit. Et ça, c'est la grande force de, de notre lieu. Et ces petits box dans lesquels on est actuellement, ils sont inspirés euh, de l'univers des boîtes de transport d'œuvres d'art. Si vous les regardez, ça ressemble à une boîte de transport d'œuvres d'art. Ça, ça a été pour nous... Euh, voilà une intention artistique de décliner autour de cet univers esthétique. Pour
0: mieux comprendre le modèle de l'altropisme, la on a pu poser la question de la programmation et des événements. Et finalement, programmation et modèle économique sont complètement liés. On écoute Vincent nous expliquer ça.
1: On est arrivé aujourd'hui à être une sorte de lieu totem des ICC, mais nous, on vient purement de la culture. Euh, et en disant ça, c'est-à-dire on ne vient pas de l'entrepreneuriat euh, à la base, mais on est devenu entrepreneur culturel. C'est un terme, les deux termes associés, il y a encore 15 ans, on nous prenait pour un gars du MEDEF. Hein. Complètement. Sauf qu'aujourd'hui, c'est juste une réalité, c'est que si on veut arriver à entreprendre des choses, ben, il faut se lever tôt et avoir cette casquette-là. Sinon, effectivement, vu que l'argent public n'existe plus vraiment à nos endroits, on n'a pas de chance d'exister. Et donc nous, pour exister, pour monter un lieu qui nous ressemble, un lieu qui ne ressemble pas au lieu conventionnel, institutionnel, il a fallu voilà, qu'on on, on, on se lance et qu'on qu multiplie nos entrées économiques. Euh, ce volet entrepreneurial, ce volet résident ICC, ben, ça n'est une partie. Mais l'autre, c'est évidemment tout le volet culturel. Aujourd'hui, ce sont 600 événements par an, 200 000 personnes qui viennent chaque année. Euh, et ces événements ils mixent évidemment tous les champs de la culture en, entre eux, c'est-à-dire qu'on passe euh, de la danse euh, contemporaine, comme la semaine dernière, à euh, aujourd'hui un énorme spectacle autour des drag queens, euh, mardi c'est hip-hop, euh, on peut avoir Edgar Morin qui vient faire une conférence, Laurent, Laurent Garnier le lendemain, et avoir un bal euh, musette, mais vraiment, on, on s'amuse beaucoup, et à côté de ça, évidemment pour nous c'est le béaba, de mêler tous ces arts entre eux, on ne se pose même plus la question, sauf que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, des guichets à la DRAC, ça continue à être un guichet qui dit musique, l'autre il dit danse, l'autre il dit cinéma, et qu'il n'y a aucune passerelle entre ces guichets-là. Nous, évidemment, on a éclaté, on a créé des passerelles dans tout ça, mais on a aussi créé des passerelles entre tous ces champs de la culture et le secteur social, les migrants, la question de l'agroécologie, la question de l'enfance et de la petite enfance, la gastronomie, la recherche, le monde scientifique, et c'est avec tout ça qu'on compose notre programme. On a un gros inconvénient, euh, une faiblesse, c'est qu'on n'a quasiment pas d'argent en production, parce qu'on a très peu d'argent public, mais on en a fait une force. La force, c'est qu'on ne sait pas faire sans les autres. On ne sait pas faire sans coproduire avec d'autres. C'est-à-dire la soirée de ce soir, par exemple, il y a 1200 tickets. Et les 1200 tickets, ce n'est pas nous qui en percevons l'argent, c'est les organisateurs qu'on associe ici, mais parce qu'ils prennent aussi beaucoup de risques, ils auraient pu faire 200 tickets et perdre 5000 euros. Là, en l'occurrence, ça va être très très bien. Et ils bénéficient de notre com, on bénéficie de leur réseau, ils font venir du monde, ça alimente notre programmation à un endroit éditorialisé qui nous intéresse, on fait au passage euh, un chiffre d'affaires énorme sur le bar et tout ça alimente la machine. Et c'est vrai qu'en général, le milieu de la culture, il n'aime pas entendre ça, il n'aime pas dire ça, parce qu'il y a le profane et le sacré. Le sacré, c'est l'artiste sur son piédestal et un modèle économique qui semble hérité d'un temps dont on n'a pas beaucoup profité. Et... Le profane, c'est l'argent, c'est le bar, c'est ce qui est derrière. Ben nous, il n'y a pas de profane, il n'y a pas de sacré. C'est-à-dire qu'un créateur d'entreprise, un artiste, euh, une, une association qui travaille sur les migrants, on ne les met pas tout à fait au même endroit, mais on a envie qu'ils travaillent ensemble dans un même lieu. Et c'est ça qui nous caractérise.
0: L'épisode n'est pas complètement terminé. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus et d'écouter l'épisode jusqu'au bout, rendez-vous sur les plateformes et sur quartier-libre.eu. Et on se dit à très vite sur Radio Pulsar.
1: La halte, un podcast de quartier libre.